0: Hey en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Gynecologica podcast. De podcast voor millennials van een millennial. En ben je nou nog niet geabonneerd? Ik heb goed nieuws voor je. Dit kan sinds deze week. Kan het op uh, iTunes. Ik sta namelijk ook op iTunes en in de Apple Store uh, van uh, podcasts. Daar kan je mij op, op mij abonneren. En dan krijg je een melding op je telefoon als er een nieuwe podcast online is. Dus hoe tof is dat? En je kan ook een recensie achterlaten. Alsjeblieft, laat een recensie achter. Want dan word ik vindbaarder in de podcaststore. En ja, krijg ik uh, nog meer publiek voor mijn podcast. En dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ook kan je me natuurlijk uiteraard nog volgen op Spotify. En uh, in andere op keer kan je sowieso mij volgen. En daar kan je altijd een, uh, een voice uh, message achterlaten... Uh, ...zodat je ook in mijn podcast uh, kan komen als je een vraag voor mij hebt... ...of je hebt een onderwerp wat ik moet aansnijden in mijn podcast... ...doe dat zeker via Anchor, want daar kan je dus een voice message achterlaten. En uh, ja, ik zag dat de meeste mensen mij volgen op uh, Spotify... Dus dat, nog, ...dat is nog het meeste platform wat gebruikt wordt... ...en ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik gewoon overal nu te beluisteren ben... Dus uh, ja, heel tof. Dus vergeet mij sowieso niet te volgen. Uh, ik wil het graag in deze aflevering hebben over psychische problemen. En het, het psyche, zeg maar. Um, wat voor rol speelt dat bij uh, millennials? En uh, wat, heb ik, uh, ja, wat voor ervaring heb ik daar zelf mee? En uh, hoe uitzicht dat in de maatschappij? En wat kunnen we hier eventueel aan doen? Of wat is mijn ervaring? Wat ik daar... Ja, wat ik daar zou mee kunnen doen um, en mijn ervaring zeg maar delen voor jullie. Um, maar eerst wil ik graag een nieuw blokje introduceren. En dit is het blokje Speel de Tea. De naam zegt het al, Speel de Tea. Ik ben dol op uh, nieuwtjes van uh, entertainment nieuwtjes en ik wil die graag met jullie delen. En het eerste nieuwtje wat ik met jullie wil delen, is dat uh, Chris Martin, zeg maar, de, uh, het bandlid, uh, de zanger van uh, Coldplay, kennen jullie denk ik allemaal wel. En Dua Lipa, natuurlijk uh, van uh, Be The One en uh, uh, Rules en zo, uh, zoenend zijn gespot op een festival. En uh, ja, dat is toch best wel een, een dingetje, want het leeftijdsverschil is best wel groot. Volgens mij is Chris Martin in de 40 en... Dua Lipa is 23 of zo. Uh, ja, die zijn uh, zoenend gespot. Dus uh, wie weet wat er uh, nog meer uitkomt. Ik hoop, zou het ook wel leuk vinden als ze misschien een duet zouden opnemen. Dus uh, dat is best wel een nieuwtje wat, uh, wat mij opviel. Ook is natuurlijk de Leeuw Zitten in de halve finale. Ja, zitten in de halve finale van het WK. Nou, hoe tof is dat? Ik moet zeggen, ik ben niet echt een Oranje fan. Ik kijk eigenlijk altijd wel met een schuin oog naar die wedstrijden. Maar het is wel heel erg leuk om als Nederland om dan, uh, ja, in de halve finale te staan van het WK. Wie kan dat nou zeggen? Dat is uh, best wel een tijdje geleden dat het is gebeurd. Volgens mij was het voor het laatst met de mannen van uh, Louis van Gaal. Volgens mij toen Louis van Gaal bondscoach was, was. Stond er volgens mij voor het laatst in de halve finale. Dus dat is wel weer even een. Uh, ja, Geef weer even een boost voor Nederland. Uh, dat we nu gewoon in de halve finale staan. Met een vrouwenteam. Dat is wel heel tof. Um, en natuurlijk ja, ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren. Maar die hitte <laughs> deze week. In juni. Was echt. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Maar in ieder geval deze week. De week van juni, de laatste week van juni. Was echt. Killing van 23 juni tot en met 29 juni het was echt een hittegolf hier in Nederland. En ik zag dat het in heel Europa was echt, die hele kaart was gewoon rood. Het was gewoon overal echt een hittegolf, want de lucht kwam uit uh, Afrika en dat blijft heel erg hangen hier. Um, en het was zelfs in Parijs gemeten, 44 graden, daar hadden ze echt als... Heel wel leuk om te zien hadden ze bij de Eiffeltoren hadden ze de hele fontein uh, volgespoten met water. Zodat al die Parijzenaren daar een beetje konden afkoelen. Want ja, dat, was, dat is gewoon niet te doen. 44 graden in een stad. Dan, uh, dan, ja, dan moet je gewoon een beetje de verkoeling opzoeken. Dus dat was ook een beetje wat uh, deze week speelde. En het laatste nieuwtje wat ik heb is dat de heel terugkomt. Nou, wie uit mijn tijd komt, een beetje uit het jaar 2000. 6, 7, 8, 9, een beetje die tijd. keken denk ik wel naar MTV. En daar kwam natuurlijk elke week The Hills voorbij. Nou, The Hills is een unscripted reality serie. En, uh, of een, ja, script, <laughs> unscripted, scripted is het. Het is allemaal natuurlijk in scène gezet. Maar toen ik het keek, wist ik dat volgens mij nog ineens. Dacht ik ook al, oh, wat gebeurt, hoeveel struggles kan je hebben <laughs> in het leven maar um, dat komt terug na nou negen jaar, want dat is in 2010 gestopt volgens mij. En het komt nou terug, er zit helaas geen Lauren en Kristen in... die zeg maar, de serie een beetje uh, ja, vertelden, zeg maar. Vanuit hun oogpunt werd het een beetje verteld en die komen helaas niet terug. Maar de serie begint 1 juli, vanaf half acht, begint het weer op MTV. En uh, volgens mij zijn Heidi... En Spencer zijn weer terug. En nog iemand, hoe oh, heet zij ook alweer? Nou ja, in ieder geval, een paar zijn weer terug en er is er ook een nieuw, nieuw iemand bijgekomen. Maar dat is uh, ook zeker de moeite waard om te kijken als je een heel fan bent. Dit was het blokje uh, Speel de uh, Nu gaan wij over naar het hoofdonderwerp. En Dat is, heet prettig gestoord in je eentje. En ik wil graag even beginnen met een fragment van de Universiteit Nederland. En dat wordt gepresenteerd door Thijs Loungebrows. Dus daar gaan we even naar luisteren. Laat ik beginnen door te zeggen dat dit een fantastische tijd is om volwassen te worden. Er is relatief veel welvaart. Technologie maakt dingen mogelijk die we twintig jaar geleden totaal onmogelijk achten. Iedereen die je kent is de hele tijd oproepbaar. En alle kennis past in je broekzak. Toch is er iets raars aan de hand in deze tijd. Dat is namelijk dat volwassen worden in deze tijd vaak gepaard gaat met gevoelens van eenzaamheid, van angst en van stress. Als jij het idee van jezelf hebt dat je op elk moment de ideale versie van jezelf moet zijn. En je vindt het idee onverdraaglijk dat je daar een keer niet aan voldoet. Dan is dat een recept voor stress, burn-out en faalangst. Gelukkig zijn er wel een aantal dingen die we hier aan kunnen doen. Nou, In dit fragment uh, legt hij heel goed uit wat nou een, een burn-out is... en hoe dit zeg maar ontstaat en uh, waarom dit zo vaak voorkomt... en steeds vaker voorkomt bij millennials. Hij legt het eigenlijk heel goed uit. En je kan dit filmpje ook terugvinden bij de Universiteit van Nederland. Het staat op YouTube. Um, en wat mij heel erg opvalt, is dat heel veel uh, millennials... ...zeg maar heel erg... ...daar zich voor schamen. Um, of voor, vooral voor psychen. Uh, nu gaat het dan over een burn-out. Maar dat kan echt van alles zijn. Um, en dat is gewoon... ...in deze maatschappij... ...het lijkt wel alsof het in deze maatschappij... ...gewoon niet... niet ...dat je niet mag laten zien... ...dat je een... Uh, ...dat je psychische problemen hebt. En... ...dat... En natuurlijk, social media en zo is natuurlijk het perfecte plaatje wat je natuurlijk schetst. Uh, op Instagram ga je natuurlijk niet zetten, zetten dat je depressief bent of dat je een burn-out hebt en thuis zit. En dat is natuurlijk wel de keerzijde van uh, uh, social media. Dat je natuurlijk niet alles laat zien op social media. Um, wat ik zelf heel erg terugzie... Um, dat, ja, dat dit een soort wordt verstopt of zo. Of dit wordt onderdrukt. En je mag er vooral niet over praten over psychische problemen. En uh, je mag het vooral niet hebben. Je mag vooral niet een keer verdrietig zijn. Of uh, een keer uh, als je een keer niks post. Een video of zo. Stel je voor, jij bent een social influencer. En jij post een keer geen Instagram foto. Of geen video. Dan krijg je gelijk iedereen over je heen. Want oh... Je hebt even niks gepost en, en uh, leef je nog wel? Gaat het wel goed? En waarom heb je niks gepost? En uh, we wachten allemaal op je. Je hebt zo'n druk die je altijd hebt, om, die je altijd ervaart... om een soort prestatiedrang, zeg maar, dat je iets moet posten. En dat is best wel uh, op dit moment wat zeg maar, mensen van mijn generatie, denk ik, voelen. En vooral mensen die in de mediawereld zitten zitten... Hebben dat nog meer? Wat mijn ervaring is met uh, psychische gezondheid, zeg maar. Ik ben hier heel erg open over. Ik heb uh, al mijn hele leven <laughs> uh, ervaring met psychische uh, dingen. Ik uh, heb een, een non-verbale leerstoornis uh, met bepaalde trekken van autisme. Uh, en dit klinkt allemaal heel zwaarder dan het is, maar dat... Dat betekent eigenlijk dat mijn informatieverwerking in mijn hersenen soms wat langzamer gaat dan bij andere mensen. En af en toe heb ik gewoon hier wat meer, meer tijd nodig voor bepaalde dingen. Dan komt er ook nog eens bij dat ik ADD heb. Dus ik ben super chaotisch en kan totaal niet plannen. <laughs> nou, dit gaat ook niet echt goed samen. En ik heb sinds mijn veertiende al een eetstoornis gehad. Heb ik nog steeds uh, ja, uh, problemen mee. En uh, moet ik er altijd nog elke dag mee dealen. Um, dus uh, psychische gezondheid is mij sowieso niet onbekend. Um, maar ik ben hier altijd heel erg open over geweest. Over psychische gezondheid. Omdat ik, ik vind gewoon dat je hier gewoon uh, geen taboe van moet maken. Omdat je ook... Omdat Bijna denk ik iedereen. Ik denk dat heel veel mensen. Niemand is perfect. Het plaatje wat je op Instagram ziet. Dat is maar zo'n klein gedeelte van iemand. Je ziet nooit uh, het gedeelte dat iemand. Relatieproblemen heeft. Of dat iemand. Uh, dat iemand. Dat er een dierbare is overleden pas. En die gezet dan gewoon een, een foto met een glimlach. Van hé hey, kijk eens hoe goed het met me gaat. Maar. Achter die glimlach ja, schuilt het natuurlijk heel wat anders. En heeft diegene gewoon ja, problemen in, in de privésfeer of op het werk, wat dan ook. En dat um, zie je natuurlijk niet op social media. Dat is gewoon iets wat ik, um, wat mij heel, erg, dat ik heel erg interessant vind. Want hoe kan het dan zo zijn dat mensen van mijn leeftijd dat ze die zo erg die druk ervaren... dat mensen er gewoon onder bezwijken op een gegeven moment? Mensen bezwijken gewoon omdat ze zo erg die prestatiedrang voelen. En zo erg van, oh, ik mag niet, ik mag niet falen, zeg maar, in het in, 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 uh, dagelijks leven. Want dan ben ik... Uh, dan heb ik het slecht gedaan. Uh, ik vind gewoon dat je er... Um, Open over moet zijn en ook ja, dat je dat gewoon bespreekbaar moet maken. Vooral depressiviteit, bijvoorbeeld, dat heel veel mensen bij het is bij heel veel mensen nog zo onbekend en mensen zeggen: van sommige mensen zeggen gewoon van: Oh, uh, ga, gewoon, ga gewoon naar buiten en dat komt dan wel weer goed. Uh, bel een vriend, je kan me altijd bellen, maar ja, als jij midden als jij uh, midden in de nacht zeg maar. Uh, klaar wakker bent en echt er doorheen zit... ga jij niet om vier uur s'nachts iemand bellen. Dus dat is zo lastig voor iemand die er... Als je er middenin zit, dan, dan weet, je, weet je gewoon niet... hoe iemand zich kan voelen. Dus het enige wat je kan doen, is luisteren. Uh, erover praten en uh, gewoon uh, begrip tonen. Dat, dat is al heel belangrijk voor iemand. Uh, daar kom je eigenlijk al... Als, buitenstaander, als je als buitenstaander iemand, met iemand praat over zijn psychische gezondheid en je luistert alleen al haar. Dan dat is dat al heel fijn voor degene die zeg maar niet lekker in zijn vel zit. En dat is denk ik mijn ervaring. Wat ik ervaar, um, wat ik zelf ook heel erg fijn vind, is sowieso um, om met echt iemand over te praten die... Uh, ...ervoor geleerd heeft. Dus gewoon om in therapie te gaan. Of uh, uh, ja, gewoon met iemand te praten die er verstand van heeft. Ik vind dat zelf ook altijd heel leerzaam. Ik uh, heb therapie nooit als iets negatiefs gezien. Ik heb het altijd als iets gezien van... ...ja, je leert er alleen maar van. Het is ook wel natuurlijk een spiegel die je wordt voorgehouden. Het is niet altijd even leuk. Maar het is ook heel leerzaam. En, en ja, je leert altijd weer dingen over jezelf. Dat vind ik ook heel... Uh, ...fijn ervan. En het fijne vind ik ook soms... ...om gewoon met mensen erover te praten... ...die precies hetzelfde hebben als jij. Dus uh, ook gewoon mensen die bijvoorbeeld... ...e-problemen hebben... ...of uh, mensen die uh, een leerstoornis hebben bijvoorbeeld... ...of mensen die ADD hebben. <lacht> kan van alles zijn. Dus um, ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn... ...om gewoon professionele hulp te zoeken... ...als dat nodig is... Want het is niet altijd nodig. Alleen echt als het niet meer gaat. Um, en durf ook gewoon hulp te zoeken. Want het is niet. Je hoeft je nergens voor te schamen. Het is gewoon. Het is, het is juist goed als je het toegeeft. En dat is dan een hele stap. Als je dat, uh, daar, zo, daar al bent. Dan ben je al heel erg ver. Um, maar um, het belangrijkste is gewoon dat we hier gewoon wat opener over worden. Dus dat we gewoon um, hier meer aandacht aan besteden op social media. Daar wordt al heel veel aandacht aan besteed. Je hebt natuurlijk het uh, depressiegala, volgens mij. Dat is volgens mij één keer in het jaar. Je hebt, uh, je hebt week tegen pesten. Uh, je hebt... Um, nou, daar wordt al heel veel aandacht aan besteed. Veel meer over eetstoornissen, over um, ja, depressies en zo... En, uh, Psychische gezondheid. Er wordt al veel meer aandacht aan besteed, maar eigenlijk nog veel te weinig vind ik. Ik vind dat hier veel, nog veel meer aandacht aan besteed moet worden. En vooral op social media. Op social media is het, schiet het soms echt nog te kort, merk ik. Dat, dat, um, dat ook bijvoorbeeld bepaalde comments ook echt een hele erge impact kunnen hebben op mensen. En dat het niet alleen maar koek en ei is achter een perfecte foto. Schuilt heel vaak iets anders. Dus um, ja, het, 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 het belangrijkste is dat we hierover blijven praten. Dat we discussie blijven voeren. En dat we ook vooral eerlijk naar elkaar zijn en naar onszelf. Dat is denk ik het belangrijkste wat we moeten blijven doen. Dus dat is een beetje mijn uh, conclusie van deze aflevering. Uh, ja, het was weer echt een... Niet echt een heel luchtig onderwerp, maar... Ik vind wel dat het belangrijk is om hierover te hebben. Omdat ik uh, er zelf mee te maken heb en het ook heel erg om me heen zie. En ik wil vooral een, natuurlijk zo'n eerlijk mogelijke podcast maken um, door hierover te praten. En we zijn al een nieuw eind, maar we zijn er nog niet helemaal. Dus daar wil ik graag de aflevering mee afsluiten. Vergeet vooral niet te abonneren. In de iTunes Store. Vergeet me vooral niet te volgen. op Spotify. En vergeet vooral geen recensie achter te laten. In de um, iTunes Store kan je dit doen. Um, of de podcast uh, store van Apple. Gewoon op je telefoon staat die. Vooral op je iPhone staat die. En um, ja. Uh, vergeet hem vooral niet te delen met je vrienden. En uh, ik hoop jullie weer te zien. Volgende week. In een nieuwe aflevering van Gynecologica. En dan. Zal ik wel een iets luchtiger onderwerp bespreken. Maar ik hoop dat jullie het alsnog interessant vonden. En ik spreek jullie volgende week weer. Doei!